0: ripple выиграет дело в суде и затем будет самая большая в истории зеленая свеча пришло время шоу перри xrp паркер Йоу, салют Криптоса и привет, Крипто-братва, Кирюха здесь и команда Криптос желает вам потрясающего настроения. А что за день недели у нас сегодня? Четверг и не просто четверг, ты знаешь, это Дис-Четверг. Тот самый день, когда ты под Дейли Дайджестом ставишь не лайки, а только дизлайки, потому что, да такое правило, потому что мы можем. Собственно, ты понял, что надо делать. Ну а пока ты ищешь эмодзи с дизлайком, вот о чем мы сегодня поговорим. Мы поговорим о том, что США пытаются регулировать стейблкоины кто инвестирует в перезапуск FTX и о том, что мемы снова в тренде. Это и многое другое будет в сегодняшнем выпуске сразу после странички нашего цооп-спонсора. Крипто кошельков много, но команда Крипто ставит лайк лишь одному – мобильный DeFi кошелек OneInch. Для многих стран тут доступна покупка криптовалюты с помощью обычной банковской карточки, ну и конечно же ты можешь хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои криптогоризонты с мобильным DeFi кошельком OneInch. Качай на Android и iOS. Ссылка в описании. Кстати, вы видели вчерашний пост от наших дизайнеров с артом по OneInch? Если нет, рекомендую посмотреть, очень забавно получилось. Итак, время распаковать рынок. Залетаем на криптобублс из... воу воу а вот этого я не ожидал. Итак, дорогие друзья, сегодняшний рынок показывает у нас примерно минус 10 в среднем по всему рынку. Вот все в минусе, кроме БТТ, который растет на 11,4%, и ГЕКС, который вырос на 6,2%, Все остальное. Да что тут говорить, вон ICP минус 10,3%, Эптос минус 9,7%, Дэш минус 10,6%, Мина минус 11,3%, короче, ну вы поняли, как сегодня приблизительно выглядит картина. Ужас, страх, красный рынок, кровь, шиткоины, вот и все. Да даже биткоин упал на сутки за на 4,4 процента, сегодня он стоит 28 970 баксов, эфириум 1954 доллара, это минус 645% процента за сутки и у нас в эфириум, в эфириум, эфириум вновь ниже 2000 баксов, а биткоин ниже тридцаточки. Грусть, печаль. Также просила и капа рынка, сегодня она составляет 1 триллион, 214 миллиардов и 746 миллионов, при доминации биткоина 46,1 процента. И знаете, вот сегодня действительно нет смысла смотреть на индекс страха и жадности, во-первых, я я не уверен, что он обновился, да и, скорее всего, цифры будут не совсем актуальны. Поэтому на индекс страха и жадности мы не смотрим. И именно так выглядит рынок на 20 апреля 2023 года, день Дис четверг, Не забывай ставить дизлайки, это важно. Ну а мы с вами приступаем к последним крипто-новостям. Что там приготовил нам мир крипты за последние 24 часа? Ща Кирюха расскажет, погнали. <свят> <свят> ну че, Кирюха, как тебе просадка? Да ты знаешь, скамчик, да вроде бы в принципе нормально ожидаемая тема. Ну и чё ты думаешь, покупать или нет? Я ничего не думаю по этому поводу, зато думает один из аналитиков, которого зовут Михаэль Ван де Поп, и пока мы далеко не отошли от крипторынка, позвольте мне его зацитировать, так сказать. Должны ли вы покупать альткоин позиции? Ну что ж, это просадка ваш шанс. Биткоин корректируется, а ликвидность перетекает в альткоины, что представляет неплохие возможности. Ничего серьезного не изменилось, просто коррекция. Так пишет Михаил ван де Поп, весьма уважаемый в широких кругах и узких кругах аналитик. Ну а слушать этого человека, это уже сугубо ваша дело, дорогие крипто-братья и крипто сестры, а мое же дело рассказать вам, счетом за новости были, и начнем мы с Конгресса в США. В США у нас обсуждается вопрос о регулировании стейблкоинов, и этот законопроект был выдвинут 16 апреля. Этот документик предполагает, что ФРС будет контролировать деятельность эмитентов централизованных стейблкоинов, ну, вроде USDC и USDT, а также регулятор будет выдавать лицензии на соответствующую деятельность, а тем же, кто будет желать выпустить собственные стейблкоины, придётся получить одобрение в своих юрисовках. Собственно, так выглядит тело законопроекта, и уже по нему прошло первое слушание, и документ уже успели раскритиковать за устаревшие данные в процессе подготовки и настояли на актуализации информации к следующему заседанию для дальнейшего обсуждения. Для нас это важно на международном и национальном уровнях. Очень важно, чтобы у нас на двухпартийной основе было понимание полезности и важности законодательства. Так заявил председатель комитета Патрик МакГенри. Ну а еще там выступал директор по стратегии Соркол Данте Деспарта. И он сказал следующее. США единственные среди крупнейших мировых юрисдикций, у которых нет федерального платежного устава. Нам нужно уравнять условия игры между США и остальным миром. Банки и другие организации в США нуждаются в регулируемой... Путях выпуска стейблкоинов. того резюмируя, получается, что законопроект улетает на актуализацию, у него будет второе чтение, чтение очень важное, законопроект тоже очень важный, потому что благодаря нему, если он выстреливает, то ФРС сможет регулировать деятельность эмитентов стейблкоинов. И тут есть как и плюсы, так и минусы. Но а что будет по итогам, мы увидим дальше. Слышь, Кирюха, а какие плюсы и минусы? Но плюсы — это то, что централизованные стейблкоины будут регулироваться, и это всем понравится. А минусы в том, что централизованные стейблкоины будут регулироваться, и это понравится не, точно не тем, кто находится под санкциями, если вы понимаете, о чем я. А из Америки мы переносимся в Беларусь, которая тоже пытается идти по стопам Российской Федерации и реализовать свой цифровой рубль. Они разработали и утвердили концепцию национальной цифровой валюты. Об этом заявил председатель правления Нацбанка, которого за вот Павел Калаур или Калаур. Ребята из Беларуси, поправьте меня, пожалуйста, потому что я не нашел информации, как правильно произносить фамилию этого человека. По его словам, в настоящее время регулятор разрабатывает пилотную платформу. Проводим работы по выстраиванию демоверсии, платформы, чтобы опробовать ее. Смотрим и на опыт работы ЦБРФ, чтобы учиться на чужих ошибках и не допускать своих. Так сообщает Калаур. И судя по его заявлениям, решение о целесообразности выпуска цифрового белорусского рубля примут до конца 2020 23 года. Переходим к новостям криптобирж и фокусе нашего внимания FTX, которая вроде как нашла для своего перезапуска заинтересованных инвесторов, а конкретно один из них — это венчурная фирма Tribal Capital. Они готовы собрать 250 миллионов долларов для реализации этой идеи, предоставив лично 100 миллионов. Также Tribe ранее инвестировали в FTX и FTX ES, а также в Kraken и платежную фирму Bolt и Shiprocket. Но и самый важный вопрос а – вопросы, когда вообще планируется перезапуск FTX, но судя по данным, которые мне удалось собрать, то решение будет принято в текущем квартале, и компания находится еще на ранних стадиях оценки этой идеи, и перезапуск, скорее всего, потребует значительных денежных вливаний, что, в принципе, неудивительно, учитывая, с каким шумом она рухнула. Но помимо перезапуска FTX рассматривается еще и, скажем так, вариант B, рассматривается вариант продажи биржи. И как вы думаете, криптобратвам, а кто может быть потенциальным покупателем на FTX? Илон Маск? Чан пенджао Свой вариант в комментах. А, ну и важная быстрая новость, она же даже не апдейта, скорее просто факт. Байнонс таки предоставила возможность вывода эфириума из стейкинга. Это произошло вчера, 19 апреля, как я сообщил тебе ранее. Так что, ну, скорее всего, ты уже в курсе, если ты там стейкал свои эфирки. Ну а если нет, то и... и, 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 и профита нет. <в hecho> ну ты понял, идем дальше профита нет, а сам-то стейкл там эфирки. Скамчик, я не работаю с эфириумом, ну, по крайней мере, я не являюсь его холдером, и вообще, давай вот без этих вот провокационных вопросов, давай я тебе лучше расскажу про Трезор. Там интересная фишка, Трезер добавили новую функцию, которая называется CoinJoin в свои аппаратные кошельки для повышения конфиденциальности. Новая функция уже, кстати, есть в кошельке Трезер Model T, и ее нужно просто активировать в главном меню. Также для кошелька Model One ее планируют включить в ближайшее время. Что за CoinJoin? Это такая функция, которая нужна для анонимизации биткоин транзакций и скрытия истории переводов. Технология интегрирована прямо в кошельке Trezor благодаря партнерству с Wasabi, и тут есть на самом деле еще и минусы. Ценой анонимности будут повышенные комиссии и увеличенное время подтверждения транзакции. Зато анонимность. И, кстати, тут на самом деле не мешало бы разобраться в действительной анонимности и, в принципе, как работает эта технология. Времени на это у меня не было, я этим займусь, и ты, в принципе, тоже можешь сделать свой собственный ресерч. Рубрика «Коины, коины и различные шиткоины». Я вам рассказывал где-то 28 марта, что есть такой DeFi протокол, называется SafeMoon, и он был взломан в результате хакерской атаки и получил урон в колоссальные 9 миллионов баксов. Собственно, это была новость, а вот теперь апдейт. Вечером, 18 апреля, Сейфмон направила транзакцию в адрес хакеров, которая сообщила, что достигла с ними соглашения о возврате 80% украденных средств. Другие же 20% хакерам оставят в качестве вознаграждения. Вознаграждение, наверное, за то, что они, ну, типа, вообще по жизни молодцы, хакеры, да. в общем, Сейфмон согласилась не подавать никаких судебных исков против взломщиков. И вот, знаете, тут вот моя внутренняя справедливость, она как бы получила тоже урон, потому что, ну, это как если, не знаю, какой-нибудь чувак, Выстрелит в ногу другому чуваку и потом договорится с ним, и типа скажет: ну я не буду подавать в суд, давай ты мне так бабок просто отвешаешь. Короче, иными словами, плохиш получает, скажем так, индульгенцию. И это не совсем верно в 2023 году, по крайней мере, как я считаю. Деньги были украдены деньги других людей, и за это даже никто не понесет наказания. Более того, эти люди даже будут вознаграждены, и это странно, если честно. Интересную новость для вас нашел крипто братья криптосестры. Первая в мире криптовалюта, которая будет соответствовать нормам Шариата и у нее говорящее название, она называется Islamic Coin, будет запущена в мае. Об этом заявился учредитель проекта Мохаммед Аль-Каф Аль-Хамши, и, собственно, в настоящий момент проходят только закрытые продажи этой монетки. Islamic Coin это нативная криптовалюта в блокчейне Хак Network. И не Хака, а хаку то есть, ну Хаку, вот так. Не в смысле, что это хак Network. В общем, этот проект. проект... Проект придерживается строго исламских принципов и традиций в области финансов, и более того, там есть целый комитет, который смотрит на то, что все эти правила соблюдались, и более того, этот комитет есть не только у самой монетки, но даже и у самого блокчейна Hack Network. И пока мне не удалось понять ютилити этого проекта, ютилити этого блокчейна, но насколько мне стало известно, на этом блокчейне будут запускаться, это будет такая своего рода закрытая экосистема, в которой можно попасть только если ты соответствуешь определенным нормам. Ну что же, запуск планируется в мае, и посмотрим, насколько это будет востребованная тема. Идем дальше. Кстати, если ты думал, что мемы уже не в тренде, ровно как и я, то мы с тобой ошибались, потому что в середине апреля были запущены такие важные криптовалюты, как Pepe, Woodchuck и AirB Doge AI. В свою очередь, Pepe подорожал на 309 процентов, на 120, а Doge подорожал на 170. Но ну, не в смысле Doge, а AirB Doge. Я просто говорю это, чтобы держать тебя в курсе, потому что, ну, 2017 все еще видимо с нами. Идем дальше. А до нас дошла новость, что крипто-комьюнити в Твиттере потеряла очередного бойца. Известный NFT-кит Франклин ударил свой аккаунт в Твиттере, и, по его словам, причиной для этого стали большие потери от рак Ракпула, а также его гэмблерские увлечения, из-за чего он потерял более 2600 эфиров. Ну а в к этому он продал еще и большую часть своей коллекции Bored Ape Yacht Club. Короче, у чувака были потери на многие-многие тысячи долларов, и еще и гэмблерское увлечение, лудомания... Думаю, возможно, скорее всего, чувак сделал правильно, что ушел. Возможно, он пересидит, переосмыслит свой подход и вернется обратно в NFT, но, может быть, поймет, что просто ему к этому лучше не прикасаться. Но какое бы, какое бы развитие событий ни случилось, я просто надеюсь, что оно пойдет ему во благо. Но есть чуваки, которые продают и нфтшки и флексят, например Дональд Трамп. Продажи его первой nft коллекции выросли на 860 после запуска второй серии токенов. Не да, если ты не знал, то он выпустил первую, над ней все поугарали, и теперь он выпускает вторую и более того. Несмотря на вот эти вот хихоньки-хахоньки, все равно как бы его продукт пользуется какой-то популярностью. По данным платформы CryptoSlam объем вторичных продаж предметов из первого выпуска Trump Digital Trading Cards за сутки составил 380 четыре тысячи долларов. Президент, мем и nft Не, ну ребят, ну это чисто хасл, это хасл, так уметь надо. А на этом на это утро у этого парня за вот этим микрофоном. Все, с вами как всегда был Кирюха и команда Крипто желает вам потрясающего настроения. И помните, если еще не поставили дислайк, обязательно ставьте, потому что сегодня дис четверг но ну, а также все, что тут было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. Увидимся с вами завтра в пятницу. Адиос, амигос!